1: اهلا بكم يؤكد الباحثون في التاريخ المغربي ان نصيبا كبيرا من العقبات التي تعترضهم متعلقه بالارشيف لماذا لان جزءا مهما منه تتوزعه الادارات العسكريه والمدنيه الفرنسيه والاسبانيه ودول اوروبيه اخرى وإذا كان جزء كبير من هذا الأرشيف لا زال سريا حتى يومنا هذا فجزء آخر هو متاح للباحثين ولكن الأمر يتطلب تمويلا كبيرا لا تسمح به الإمكانيات الشخصية للباحث المغربي ما يجعل هذا الأرشيف حتى يومنا هذا غير مستغل إلا في حدود ضيقة أو يستغله الباحثون الأجانب ونكتفي بترجمته وحتى هذا في حدود ضيقة كذلك رغم أن هذا الأرشيف هو كنز حقيقي بالنسبة للتاريخ المغربي سيكشف الكثير من الغموض واللبس الذي يطال جوانب كثيرة منه وبعضها خطيرة وتمس الوحدة الترابية لهذا الوطن وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية في هذا السياق وفي عدد يومه الاربعاء الفاتح من شهر يونيو للعام 22 و2000 ليوميه الاتحاد الاشتراكي المغربيه وعلى صفحتين نقل وترجم الكاتب والاستاذ لحسن العزبي ترجمه لوثيقه تقرير ضل سريا لسنوات طويله كتبها وخطها الجغرافي الفرنسي شارل اوغوست روني لوكليرك الذي عاش ما بين العامين 46 900 و1000 79 800 و1000 بصفته المسؤول الاداري الاستعماري وعضو لجنه المغرب بطنجة والتي كانت من نتائج مؤتمر الجزيرة الخضراء المنعقد بين شهري يناير وابريل العام 1990 الوثيقه تفضح كيف كانت تخطط فرنسا الاستعماريه لاحتلال الصحراء الغربيه للمغرب العام 1990 بحثا عن منفذ على المحيط الاطلسي لمستعمرتها في الجزائر هذا المخطط الذي أفشلته المقاومة المغربية بقيادة الشيخ ماء العينين شارل لوكلارك كان من أبرز العاملين في لجنة المغرب الفرنسية بطنجة خاصة في الفترة ما بين العامين ستة تسعمائة والف وأحد عشر والف واللجنة كما هو واضح كانت بأهداف ما قبل استعمارية إعداد التقارير الاستخباراتية الجغرافية حول تفاصيل المغرب لمساعدة الإدارة الفرنسية على مد نفوذها الاستعماري على طول البلاد ومن بين التقارير التي اشتغل عليها وثيقة بقيت سرية لسنوات كما ذكر وتكشف عن مخطط فرنسي ما بين سنوات ستة و والف, والف لاحتلال إقليم الساق الحمراء ومجمل الصحراء المغربية السباقا لإسبانيا التي كانت عندها لا تحتل إلا بعض المراكز الشاطئية ولم تتمكن إلا في حدود ضيقة من ذلك بسبب المقاومة المغربية لقبائل المنطقة كما قدمنا تفاصيل ذلك في أعداد سابقة من تاريخ المغرب فرنسا إذن كانت ترغب في منفذ على المحيط الأطلسي لمستعمرتها الجزائرية انطلاقا من منطقة توات وتندوف تقرير لوكلارك تضمن تفاصيل جدا دقيقة تفضحه حسب الكاتب الحسن العسبي لغته الاستعمارية المتحاملة على مقاومة أهل الصحراء المغربية بزعامة الشيخ ماء العينين للتواجد الفرنسي في أجزاء من موريتانيا خاصة منطقة تاكينت ومنطقة أدرار وعلى السلطان المغربي الدعم لهذه المقاومة المولى عبد. العزيز الذي كان ينسق مع الشيخ العينين بصفته نائبا له على الصحراء معين بظهير لتزويده بالسلاح والمال والمؤونة بحرا عبر ميناء أسويرا وصولا إلى ميناء الطرفاية وبعث له المولى إدريس القائد في الجيش السلطاني الذي استقر معه بوادي سمارا والتي كانت مركزا للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي كما الإسباني معا وكان مساعده الأساسي ومخططه في مجال المقاومة العسكرية وكما استقبل السلطان المولى عبدالعزيز الشيخ ماء العينين بفاس العام ستة تسعمائة والف وقد بلغت عدد الزيارات التي توردها المصادر التاريخية للشيخ ماء العينين لكل من فاس ومراكش لتلقي الدعم السلطاني للمقاومة سبع زيارات أربع منها لمراكش وثلاث لفاس ووصل في المرة الثامنة إلى تادلا وهو في طريقه إلى فاس ولأن الفرنسيين كانوا ملمين بنوايا الشيخ ماء العينين فقد يعزى اليه السلطان عبد الحفيظ بالرجوع من حيث اتى تحت ضغط الفرنسيين وخوفا من وقوعه بايديهم قبل ان يقرر الشيخ الاستقرار بتزنيت سنوات قبل وفاته وهذه الوفاه التي كانت ليله الجمعه السابع عشر لشوال للعام 1328 الموافق لل 25 من اكتوبر العام 10901 بتزنيت وبها دفن. المشروع الفرنسي لاحتلال الصحراء المغربية لم ينفد في النهاية ولم يكتب له النجاح أولاً بسبب المقاومة المغربية التي كلفت الفرنسيين الكثير من الخسائر وثانياً بسبب المفاوضات السرية لباريس مع مدريد ما بين العامين سبعة و وألف واثنى عشر وتسعمائة والتي انتهت بالتوقيع بينهما على معاهدة إعادة تقسيم الصحراء المغربية الغربية وتم توقيعها يوم الثامن والعشر من عام العام 12900 اتفاقية منحت إسبانيا احتلال الساقية الحمراء وسيدي إفني، بينما ما يقع جنوب سيدي إفني حتى حدود طنطان تابع لفرنسا. وهذه المعلومات التاريخية التي تتضمنها هذه الوثيقة الفرنسية تكتسي أهمية بالغة في سياق معالجة مجموعة من الثغرات المتعمدة في التاريخ المغربي من طرف الاستعمار، حيث تقدم الوثيقة معلومات نهامة حول المخططات الاستعمارية لهذه الفترة ضد المغرب، ومحاولة خلق منفد نحو المحيط الأطلسي للاستعمار الفرنسي بالجزائر عبر تيندوف مخطط لا تزال محاولاته وإرهاصاته متواصلة لليوم وإن كان بشكل وأطراف أخرى مختلفة ولوضعكم اكثر في صوره اهميه هذه الوثيقه التاريخيه نستضيف لكم المؤرخ والباحث الدكتور محمد جبرون دكتور محمد مرحبا بك على اذاعه ميد وضمن عدد جديد من تاريخ
0: المغرب مرحبا استاذ محمد
1: دكتور محمد الوثائق المنسوبه للجغرافية الفرنسي شارل اوغوست رونيك لوكليرك والمتعلقه بمخطوطات تتحدث عن احتلال الصحراء المغربيه انطلاقا من تندوف لفتح فرنسا منفذ على المحيط الاطلسي لمستعمراتها في الجزائر بدايه من عام 1906 تكشف عن معطيات تاريخيه مهمه بخصوص هذه المرحله وتسد كذلك فراغا مرتبطا حتى بفترتنا الحاليه دكتور خصص لهذه الفترة جزءا من مؤلفك الأخير بعنوان تاريخ المغرب المعاصر من الحماية إلى وفاة الملك الحسن الثاني 1912-1999. دكتور ما هي التفاصيل المتوفرة حقيقة حول هذه المرحلة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لك أستاذ محمد على ترك هذا الموضوع وعلى الاهتمام به لأنه حقيقة من الأمور ومن القضايا الحيوية بالنسبة للتاريخين الوطني والتي لا بد من الاهتمام بها وإعادة الاعتبار لها في إعلام وفي وسائل التواصل بشكل عام فشكرا لك على هذه النافذة وعلى هذا الاهتمام هذه المرحلة هي حقيقة للأسف الشديد لا أقول بأن الوثائق والبيانات حول هذه المرحلة قليلة أو معدومة بل على العكس هي متوفرة وكثيرة الذي ينقصنا هو الاهتمام ربما البحثي والاعلامي بها واخراجها للضوء والافاده منها وبالتالي فسواء هناك المصادر والوثائق الفرنسيه وكذلك هنا الوثائق المغربيه وهناك الوثائق الاسبانيه كل هذه الوثائق يعني تزخر بالمعلومات وتكشف عن كثير من الاسرار والخبايا المتعلقه بتاريخ الصحراء المغربيه والتي تؤكد في مجملها يعني تؤكد على الطابع المغربي لهذه المنطقة من وطننا العزيز وارتباطاتها المتعددة مع الشمال سواء كانت من ناحية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية إلى غير ذلك وبالتالي فهذه الوثائق المنشورة الثيران والتي تفضل خوف الاتحاد الاشتراكي بنشرها هي تؤكد هذه الحقيقة وتؤكد بأن مساله الصحراء ومشكله الصحراء هي صناعه ومن صنع الاستعمار وتدخل في استراتيجية تفتيت واضعاف المغرب الكبير ومحاوله تقزيم المغرب واخراجه من دوره التاريخي والحضاري الذي لعبه في هذه المنطقه فهي بما لا يدع مجالا للشك بان الفرنسيين كان لديهم طموح لتقسيم المغرب واضعافه والاهم من هذا هو ان حتى الكيانات الان السياسيه الموجوده والتي بعد الاستقلالات الوطنيه في النصف الثاني من القرن العشرين اكبر دليل على هذا هو احنا نعرف بانه المغرب الذي كان ممتدا تاريخيا جنوب الصحراء تقديمه باراده فرنسيه والتي لم يخفوها في الواقع بل تحركوا من اجل هذا الامر بشكل واضح ونحن نعلم المغرب وقصته مع موريتانيا وكيف ان الاحتلال الفرنسي هو الذي قسم المغرب وبالتالي بحث عن السياده وعن الاعتراف باش يكون هناك كيان موريتاني ثم كذلك بعد ذلك حاول الاسبان ان يفعلوا نفس الشيء في ايضا في ما كانت تحت حوزتهم جنوب طرفايو وهكذا اذا الموضوع حقيقه هذا يؤكد الحقيقه التي ما زال او ما لبث المغرب يؤكدها كل مره وبكل مناسبه بانه ما تعيشه فيما يتعلق بالصحراء ومن بقايا مخلفات الاستعمار وللاسف الشديد أنه بعض الدول آه والاربع لن نتحرر تقول الجزائر لا هي مستمره في اداء هذاك الدور الوظيفي الذي كان يلعبه الاستعمار في المنطقه
1: دكتور محمد في سياق الحديث عن هذا الموضوع الموضوع بالموضوع يذكر كانت هناك مقاومه في الصحراء المغربيه مقاومه قبليه تدعمها السلطه المركزيه لكنها كانت مقاومه قبليه مقاومه قبائل قبل الصحراء كانت بقياده شيخ ماء العينين كما هو معروف فهل كانت هذه المقاومه وحدها هي من افشلت المخطط الفرنسي ام ان التفاهمات والتوازنات الاستعماريه التي دخلت الخط انذاك لعبت دورا في ذلك كذلك خاصه ان فرنسا كانت قد احتلت موريتانيا بشكل مسبق.
0: انا اظن بانه الفرنسيون كانوا اذكياء وكذلك حتى الاسبان في بيدي كانوا اذكياء خلال تسربهم في الصحراء فهم لم يكونوا يعملون على ايجاد حضور دائم عسكري او مدني داخل يعني مساحات الصحراء الشاسعه والقاحله. فهذا المجال الذي كان هو مجال حياة للقبائل وللرعاه يتحركون بماشيتهم صيفا وشتاء بحسب الظروف وبارتباط بمناطق الماء إلى غير ذلك من دوافع التي كانت تحرك سكان الصحراء ولكن القوات الأجنبية سواء الفرنسية أو الإسبانية كانت لها مواقع معينة والتي كانت عموما تلك المواقع هي اما بجوار ابار الماء ومحطات التجاريه التي كان يقصدها الرحال ويقصدها التجار للاستراحه وكذلك للتورد واخذ نصيبهم او ما يحتاجون اليه من الماء فسواء كان في موريتانيا او في الصحراء الشرقيه في تندوف او كذلك حتى في الناحيه الغربيه فبالتالي هم تفادوا وتحاشوا في البدايه ان يبسطوا سيطرتهم العسكرية والمدنية على المناطق بشكل وكانوا يدخلون في علاقات بين قوسين ودية مع السكان وإغرائهم بعدد من الهدايا من سكرين وشايين وألبساتين وأحيانا الأسلحة وغير ذلك من الأشياء بحيث كانوا يحصلون بشكل باخر على أو يشترون سلمهم ويعني ودهم بهذه الأسلحة فهذه كانت سياسة المتبعة ولكن بالرغم من كل هذه الاساليب فسكان الصحراء خاصه بعد الحمايه كانت هناك مقاومه وكان هناك يعني رفض لهذا التسرب الاجنبي وهذه المقاومه التي استمرت بشكل او بالاشكال يعني حتى فتره متاخره فاذا بالنسبه الينا والذي يجب ان نؤكد عليه في هذا السياق هو ان قبائل الصحراء عموما كانت تتمتع في دل سواء الاحتلال الفرنسي والاسباني بنوع من 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 الاستقلال الذاتي لم تكون تعاني من حضور قوي وكثيف للاستعمار على مستوى الجغرافيا كما هو الحال مثلا في الشمال وهذا الامر ربما جعلهم نسبيا في مأمن من كثير من المشاكل الامنيه مقارنه
1: مع المناطق الشماليه. دكتور ساعود بك الى موضوع الارشيف فالكشف عن الوثائق التاريخيه الهامه يعيدنا مره اخرى الى مربع سؤال الارشيف الاستعماري الفرنسي والاسباني واهميته بالنسبه للتاريخ المغربي وضروره التعجيل بالكشف عنه. ما هي المعيقات امام الباحث التاريخي المغربي في هذا السياق؟ اضافه الى سريه جزء من هذا الارشيف وطبعا هذا سؤال ارقك شخصيا خلال عملك على كتابك الاخير تاريخ المغرب. المعاصر من الحمايه الى وفاه الملك الحسن الثاني 1912 1999 ما هي العراقيل الاخرى دكتور؟ انا اظن بان اكبر
0: عائق نعاني منه لتسليط الضوء على الارشيف المغربي واعاده نشره واكتشافه هي مشكله اساسيه مرتبطه بتمويل البحث العلمي في المغرب فالرحلة إلى فرنسا والإقامة بها والبحث في الأرشيف هذا أمر تقريبا الجهود المبدولة في هي جهود فرضية وجهود لمؤرخين ذاتية يصرفون من جيوبهم وبالتالي فمساهمات الجامعة المغربية ومساهمات المؤسسات العمومية في تمويل البحث وخاصة البحث التاريخي من هذه الناحية أكد أجزم بأنه شبه منعدم فالذين طلب الدكتوراه الذين يفترض أنهم هم المرشحون لقيمة هذه المهمة أغلبهم يقوم بهذه العملية حسب الإمكانات المتاحة له وهي إن في العموم ضعيفة ومنهم إذا كان موظفا في بعض الأحيان يستطيع أن يوفر بعض المال يوفقه من هذه الناحية أما بالنسبة للطالب الذي لا يتوفر على دخل ولا يتوفر على منحة ف يكون مستحيل بالنسبه اليه زياره مقر الارشيف وتصويره والافاده منه، بالاضافه الى عوائق مرتبطه اخرى مرتبطه بتكوين ولكن اظن بان هذا اقل التكوين فالطالب الباحث المغربي في كثير من الاحيان وفي السنوات الاخيره بدا يجدوا مشكله حقيقيه مشكله اللغه. للافاده من الارشيف الاجنبي وهذه كذلك من التحديات التي يجب ان نعمل على التغلب عليها والا فستبقى اسرارنا المكشوفه غائبه عن في الواقع وهذا ما يفقدنا سلاح قوي وفعال في الدفاع عن قضايانا الحيويه والمصيريه مثل قضيه الصحراء.
1: على ذكر انها وثائق سلاح، دكتور محمد هل يمكن اعتبار الكشف عن هذه الوثيقه للجغرافي الفرنسي الاستعماري شارل اوغوس روني لوكلارك مع ما تحمله من حقائق تاريخيه تاكيدا ان هناك عمل تاريخي كبير لا زال مطلوبا ارتباطا بالصحراء المغربيه المقاومه وتاكيد مغربيه هذه الصحراء. صحيح صحيح ورش ورش
0: البحث التاريخي المتعلق بالصحراء ورش كبير واسع وليس فقط الصحراء بل كل مناطق المغرب التي كانت تحت الاحتلال فهي أن نتوفر على رصيد وثائق مهم ومهم جدا في الأرشيفات الأجنبية الذي ينقصونه هو العمل الجاد من أجل كشف هذه الأرشيفات واستثمارها لكن دعني أؤكد في هذا السياق أن قضية صحراء حقيقة وعلى الأقل وفي ضوء ما هو معروف ومكشوف لحد الآن هي قضية من صنع من جهة الاستعمار ومن جهه إنسانية الحرب البارده والصراع ما بين المعسكر الشرقي والغربي، هذين عاملين خارجيين ساهم بشكل فعال وحاسم في خلق هذه المشكله واحداثها. للاسف الشديد استمرارها يعكس ضعف امام هذين العاملين وخاصه الان هو يمكن نقول الـ 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 الاستعمال ولا توظيف بعض الدول او بعض القوى اقليميا لكي تكون ادوات تؤدي دورا لا يختلف في الكثير عن الادوار التقليديه التي لعبتها الكثير من الجهات دعم الاستعمار وبالتالي ف الجزائر على سبيل المثال في هذا السياق مشكلتنا معها هي مشكله تصفيه شركات الاستعمار فهي كل ما تركه الاستعمار اعطته الشري وتعتبره بانه هو مرجعيتها الاساسيه واظن هذه الخلفيه هي التي تحرك القاده الجزائريين في تفاعلهم وفي دفاعهم بين مزدوجتين عما يعتبرونه حقوقهم، وهي في الواقع مجرد ادعاءات لا اساس لها من الصحه، وللاسف الشديد الهدف والغايه منها هو اضعاف المغرب وشغله عن قضاياه الرئيسية وقضاياه الاستراتيجية التي هي بالأساس قضايا مرتبطة بالتقدم والتنمية وقضايا بالأساس مرتبطة بإعادة الاعتبار لواحد البلد اللي كان تاريخيا قوة إقليمية ومرشح لكي يكون كذلك قوة إقليمية مؤثرة والجزائر كل شغلها الشغل هو أن لا يعود المغرب الى سابق عادي في القوه وفي التاثير اقليميا ودوليا.
1: المؤرخ والباحث الدكتور محمد جبرون شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات القيمه.
0: الله يبارك فيك وشكرا لك ولمستمعيك استاذ محمد.
1: مستمعينا اذكركم انه ولمتابعه واعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب يكفي تحميل تطبيق ميدي ان بودكاست. الى اللقاء.
0: ميدي محمد الغول تاريخ المغرب.